0: Heute Morgen werde ich eine Predigtserie beginnen, die uns über die Sommermonate oder die beiden Sommermonate, wenn wir zwei Sommermonate haben in der Schweiz überhaupt begleiten wird, beschäftigen wird und hoffentlich auch herausfordern wird, Entscheidungen treffen ist ein ganz wichtiges, ein ganz praktisches Thema, denn jeder von uns muss und darf und soll Entscheidungen treffen, und jeder von uns hat heute Morgen schon Entscheidungen getroffen. Also mindestens hast du die Entscheidung getroffen, aus dem Bett zu steigen und hier hinzukommen. zu kommen. Und dann hast du dich noch entschieden, was anzuziehen. Und wenn du das, lieber Bruder, lieber Mann, ganz unbewusst gemacht hast, weil du einfach gedacht hast, ja, ich muss noch was anziehen. Und das hat dann farblich nicht gestimmt. Dann hat dir deine Frau das sicher noch gesagt, bevor ihr raus seid. Viele Entscheidungen treffen wir ganz unbewusst. Wir sind uns einfach gewohnt, wir machen das. Es gibt Leute, die funktionieren erst dann richtig, wenn sie drei Kaffees hatten am Morgen. So, sie stehen auf, ganz schlaftrunken, halb schlafwandelnd und ganz unbewusst drücken sie zuerst mal den Knopf der Kaffeemaschine. Sonst würde gar nichts funktionieren. Also wir alle treffen Entscheidungen, bewusste, unbewusste Entscheidungen. Das gehört zu unserem Leben. Und unsere Gesellschaft, die macht uns das gar nicht immer einfach. Denn man spricht ja von einer multioptionalen Gesellschaft. Also es gibt x verschiedene Optionen, für die du dich entscheiden könntest. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und ich möchte euch einen kleinen Videoclip zeigen, wenn die Technik sich entscheidet, mit mir mitzuspielen. Dann werden wir jetzt mal einen Videoclip sehen miteinander, wo es um diese Entscheidungen geht. Bitteschön, liebe Technik. Film ab. Ich kann einen Kaffee bieten. Espresso, Latte oder Cappuccino? Ähm, ein Latte. Single Latte oder Double Latte? Ein, ein Single. Short, tall oder grande? Mittel. Mit Vanilla, Essen, Not Mocha äh, oder ohne Flamen? Äh, 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 ohne. Mit Wohnen aus Lateinamerika oder Afrika? Ähm äh, Lateinamerika. <lacht> Guatemala, Kolumbien oder Costa Rica? Costa Rica. Westliches Hochland oder zentrales Hochland? Ich, ich hätte lieber ein, ein Mineral. Mit oder ohne Kohle? <lacht> Wir finden, das Leben sollte wieder einfacher werden. <lacht> so. <lacht> er, er kann einem ja leid tun, der arme Mann. Der wollte ja nur einfach einen Kaffee dann geht es los mit der Multioptionalität. Ich erinnere mich, als ich so sechs, sieben, acht Jahre alt war, meine Großeltern gingen damals äh, immer wieder auf Märkte mit ihrer Zoohandlung, hatten sie einen Marktstand. Und als wir dann jeweils nach dem Aufstellen in ein Café hineingingen, mein Großvater, er hat immer eine Schale hell bestellt. Und haben ihn meistens dann die Leute ganz komisch angeschaut, weil zu dieser Zeit gab es einfach Kaffee-Creme, fertig. Alles andere war schon komisch. Und jetzt, er wäre froh, er hätte diese beiden Optionen gehabt. So, Wir haben ganz, ganz viele Optionen. Da kommen viele Möglichkeiten auf uns zu. Und da kommt auch noch der Druck, der Hund bellt. Und hinten stehen auch noch Leute. Und manchmal sind wir dann einfach fast überfordert, Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem müssen wir sie treffen. Sie gehören zu unserem Leben. Sie gehören auch zu einer Nachfolge, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir werden immer wieder vor Entscheidungen gestellt. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, in den nächsten Sonntagen ein bisschen etwas über diese Entscheidungen zu sagen. Auch uns zu helfen, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich werde jetzt in der Einleitung einfach mal so ein paar wichtige Punkte setzen, die ich dann in den nächsten Botschaften immer wieder mal aufnehme und noch ein bisschen stärker auslegen werde, was mir ganz wichtig ist, ist, wenn jemand Entscheidungen trifft, dann heißt das, ich übernehme damit eine Verantwortung. Die Verantwortung nämlich für die Entscheidung, die ich treffe. Und das ist in unserer Gesellschaft gar nicht so beliebt. Wir möchten gar nicht so gerne Verantwortung übernehmen. Wir geben lieber den anderen Schuld. Die anderen haben dann die Verantwortung. Ja, meine Freunde sind schuld. Meine Familie ist schuld. Die Umstände haben mich gedrängt. Darum habe ich so entschieden. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wir tragen die Verantwortung für die Entscheidung, die wir treffen. Ja, meine Freunde... Meine Familie, die Umstände, die können mich vielleicht beeinflussen, aber die Entscheidung treffe dann ich und darum habe ich auch die Verantwortung. Das müssen wir ganz neu wieder lernen. Wir müssen neu wieder lernen, dass jede Entscheidung eine Auswirkung hat. Einige haben ganz starke Auswirkungen und langfristige Auswirkungen, andere haben kleine. Aber jede Entscheidung hat immer eine Auswirkung. Und darum ist es ja wichtig, dass ich gute Entscheidungen treffe. Denn was ich heute entscheide, hat einen Einfluss auf mein Morgen und auf mein Übermorgen, auf meine Zukunft. Ich muss lernen, gute Entscheidungen zu treffen, damit auch meine Zukunft eine gute Zukunft sein kann. Weil dieser Druck dann da ist. Und sagen viele Leute, ich treffe keine Entscheidung. Ich entscheide mich nicht. Habt ihr gemerkt auch in diesem Video? Mittel, Mittel. Schön neutral in die Mitte. Das haben wir Schweizer ja besonders gern. Aber bitte schön, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Da gibt es Leute, die sagen, ja, es ist ja sowieso alles in der Hand Gottes. Er macht das dann schon gut. Das ist Fatalismus, ist auch eine Entscheidung für eine falsche Lebenseinstellung. Das ist nämlich nicht so bei unserem Herrn. Er führt uns immer wieder in Entscheidungsprozesse hinein. Und es wird uns die Hoffnung rauben, wenn wir uns diesem Prozess nicht stellen. Darum fordert uns Gott heraus, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung. Zu übernehmen. Und ich weiß, jeder hier hat wahrscheinlich in seinem Leben schon eine Entscheidung getroffen, von der du heute noch denkst, hätte ich sie nur anders getroffen. Aber sie wurde getroffen, dann ist etwas geschehen und das wird dich vielleicht heute noch beschäftigen und wird noch Nachwehen haben? Merken wir, wie stark Entscheidungen in unsere Leben eingreifen. Und ich war immer wieder erstaunt, wenn ich das Thema mir angeschaut habe im Wort Gottes. Wieder neu dieses Mal, wie stark das Wort Gottes über das Treffen von Entscheidungen spricht und uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Einen Merksatz, schreib dir den auf, den musst du mitnehmen. Jede Entscheidung, die ich heute treffe, hat einen Einfluss auf mein Morgen. Jede Entscheidung, die ich heute treffe, hat einen Einfluss auf mein Morgen. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat zu tun mit meiner Verantwortung. Ich stehe in der Verantwortung, ich bin verantwortlich. Ich kann nicht einfach allen anderen die Schuld geben. Und jeder Einzelne von uns ist eigentlich im Letzten das Produkt von ganz vielen Entscheidungen, die uns dahin gebracht haben und zu dem gemacht haben, dem wir heute sind. Entscheidungen sind absolut wichtig in unserem Leben. Und ich möchte mal definieren, was Entscheidungen sind. Ich meine, wir, wir sprechen von Entscheidungen. Ja, wie würden wir den Entscheidung definieren? Ich habe eine gute Definition gefunden. Ich gebe euch die Entscheidung, ist die Wahl einer Handlung. Aus mindestens zwei potenziellen Optionen. Klammer. Manchmal wären wir froh, es wären nur zwei. Haben wir gesehen im Video. Klammer geschlossen. Es gibt mindestens zwei potenzielle Optionen. sind beide potenziell. Musst du dich entscheiden. Und unter Beachtung eines übergeordneten Ziels. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Entscheidung zwischen zwei Optionen unter der Beachtung eines übergeordneten Ziels. Das heißt, es geht nicht einfach nur um mich und um meine Entscheidung, losgelöst und isoliert von allem. Es gibt ein übergeordnetes Ziel, es gibt einen Rahmen. Wir werden gleich ein bisschen erklären, was das für uns heißt und was das für uns bedeutet. Das ist eine Definition von Entscheidung. Das Wort Entscheiden brauchen wir ja auch immer wieder. Jetzt gehen wir mit den Kindern in die Badi und dann sagen wir ihnen, okay, ähm, bekommst du eine Eiscreme. Dann gehen wir an den Kiosk, alle wollen eine Eiscreme und das Kind steht da und zieht die große Tafel und es wird langsam ungemütlich und die Mutter sagt, entscheide dich jetzt. Wir brauchen das immer wieder, dieses Wort. Was bedeutet es? Es kommt von einem alten germanischen Wortstamm und bedeutet mal einfach Schwertscheide. Also da, wo das Schwert drinsteckt, das ist die Wurzel aus dem Germanischen. Und dann hat es sich entwickelt ins Althochdeutsche hinein und hat die Bedeutung bekommen, aus der Scheide ziehen. Also das Schwert hervornehmen und trennen. Und davon leiten wir die Bedeutung, die heutige Bedeutung ab, dass es darum geht, auszusondern, zu trennen, wegzuschneiden, zu sagen, ich entscheide mich für diese Seite, aber nicht für diese Seite. Und wenn ich ein Schwert nehmen würde und das durchschneide, dann bin ich auf dieser Seite, aber nicht auf dieser Seite. Das heißt, jede Entscheidung für etwas ist immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Das ist die ganze Bedeutung von Entscheidung. Ich entscheide mich für etwas und ich gehe diesen Weg. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann werde ich nicht diesen Weg gehen. Also ich entscheide mich für etwas, aber auch gegen etwas. Das war ja das Problem vom Handdampf im Schneckeloch. Ja? ja, sobald er sich entschieden hat, auf einen Weg zu gehen, war der andere plötzlich so schön, dass er wieder umgedreht ist. Und dann ist ein unstabiles Leben das Resultat davon. Okay? Also, es bedeutet, ich entscheide mich für etwas und gegen etwas. Jetzt möchte ich euch eine Bibelstelle geben, die mich immer wieder ermutigt, herausfordert. Sprüche 24, Vers 25. Sprüche 24, Vers 25. Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut. Über sie kommt Segen und Glück. Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut. Über sie kommt Segen und Glück. Ich möchte in einem ersten Punkt eine Sache klar machen, und das nehme ich auch nach diesem Vers. Jeder kann eine Entscheidung treffen. Jeder. Weil hier in Sprüche 24, 25 steht nicht, die aber, die befähigt sind, Entscheidungen zu treffen, wenn sie dann richtig entscheiden, wird es gut gehen. Eigentlich bezieht er uns alle mit ein. und Er sagt, jeder von uns, jede Frau, jeder Mann, kann Entscheidungen treffen. Und wenn es richtige, gute Entscheidungen sind, dann wird es ein gesegnetes Leben sein. Jetzt trete ich mal zu seinem Nachbarn und sage ihm links und rechts, du kannst dich entscheiden. Dieser Punkt ist mir wirklich ganz wichtig. Das müssen wir verstehen. Jeder kann sich entscheiden. Jeder. Wenn jemand sagt, ich kann mich nicht entscheiden, das stimmt nicht. Du kannst entscheiden, du hast das Recht zu entscheiden. Ehrlich wäre dann zu sagen, ich will mich nicht entscheiden. Das ist eine ganz andere Kategorie. Aber Gott gibt uns das Recht, und wir werden das in diesen Predigten noch sehen. Er gibt uns das Recht, sich zu entscheiden. Du kannst dich entscheiden. Niemand kann dich davon abhalten, dich zu entscheiden. Und das Zweite, was ich klar machen möchte, jeder Mensch kann gute Entscheidungen treffen. Er kann entscheiden, wie es richtig ist. Also eine gute Entscheidung. Nicht einfach nur entscheiden, sondern noch richtig, noch gut. Und da wird uns die Bibel helfen. Und jetzt muss ich eine dritte Sache betonen. Nur ich selber kann mich davon abhalten, eine Entscheidung zu treffen. Nur ich selber kann mich davon abhalten, eine Entscheidung zu treffen. Kein Umstand von außen, kein Ehepartner, keine Familie, keine Schwiegermutter, kein Vater, keine Mutter. Nichts kann mich davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Nur ich mich selber. Wenn ich sage, ich treffe jetzt keine. Ich mache jetzt einfach nichts. Aber ich möchte, dass wir wirklich verstehen, wir haben ein Recht, Entscheidungen zu treffen. Wir können gute Entscheidungen treffen. Und nichts, nicht mal der Feind kann uns davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Und das werde ich euch in diesen Predigten zeigen. Das Problem, das wir aber alle kennen, ist Unentschiedenheit. Sich nicht entscheiden wollen. Und das hat verschiedene Wurzeln. Bei einigen ist es Angst. Sie haben Angst vor den Konsequenzen ihrer Entscheidung, weil sie genau wissen, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann kommt eine Konsequenz, die will ich aber nicht, von der habe ich Angst. Sie haben vielleicht auch Angst davor, weil sie nicht genau wissen, was die Konsequenz ist. Die Unsicherheit. Es gibt Leute, die sind überfordert, wie dieser Mann im Video, weil er so viele Optionen hat. und dann stecken sie lieber den Kopf in den Sand und machen gar nichts mehr. Und andere sind beeinflusst von irgendwoher. Interessant ist, dass die Bibel darüber spricht. Ich werde euch eine Stelle aus dem Neuen Testament geben, eine aus dem Alten Testament. Und ich halte schon mal fest, bevor wir sie lesen. Die Bibel gibt den Unentschiedenen kein gutes Zeugnis. Gibt sie nicht. Jakobus 1, Vers 8. Wir beginnen mit dem Neuen Testament. Jakobus ist der Erste. Und er sagt uns hier, er spricht über die Spannungsfelder des Lebens. und Er sagt, wir brauchen die Weisheit von Gott. Und diese Weisheit von Gott, die bekommen wir auch. Wir dürfen zu ihm gehen. Er ist die Quelle der Weisheit. Und wir dürfen zu ihm gehen und wir dürfen ihm glauben, bitten. Und er gibt uns gerne die Weisheit. Wenn wir uns entscheiden für die Weisheit, er gibt sie uns. Außer jetzt kommt Vers 8, ein Mensch, der in seinem Innersten gespalten ist, unentschieden ist. Hier steht im griechischen Wörtlich, der zwei Seelen hat. Hin und her gerissen. Er kann sich nicht richtig entscheiden. Ja, soll ich jetzt oder soll ich jetzt nicht? Ja, soll ich jetzt mal beten oder soll ich jetzt nicht beten? Ja, meinst du Gott, gib mir jetzt die Weisheit oder gibt er mir sie nicht? Ja, verstehe ich ihn dann, wenn er zu mir redet oder verstehe ich ihn nicht? Diese Unentschiedenheit. Und hier sagt Jakobus glasklar, in seinem Leben ist eine Unbeständigkeit und es wird in allem, was er unternimmt, zum Vorschein kommen. Weil er dauernd innerlich zerrissen ist und nie eine klare Entscheidung getroffen hat. Wir haben ja einen Spruch in der Schweiz, der Pfeufer und Zweckli. Hätten wir am liebsten. Aber entweder habe ich den Fünfer oder das Weggli. Ich muss mich für etwas entscheiden. Verstehen wir? Unentschiedenheit wird Unbeständigkeit hervorbringen. Wird dauernde Fragen hervorbringen. Was wäre, wenn ich? Was hätte ich dann? Und was wäre so? Und es gibt Menschen, die träumen, immer noch nach 20, 30 Jahren über Momente ihres Lebens, was wäre, wenn ich anders entschieden hätte? Es gibt Männer, die sind hier, wenn ich meinen Schulschatz geheiratet hätte, dann kannst du lange träumen, du hast ihn nicht geheiratet. Ja. Wir können uns in eine Illusionswelt flüchten und was ist das? Die Frucht in unserem Leben? Unbeständigkeit. Nicht Segen und Glück. Nicht gute Dinge vom Herrn. Nicht Erfüllung. Darum müssen wir uns entscheiden. Jetzt gehen wir ins Alte Testament. Erste Könige 18. Elia hat Ahab und das ganze Volk auf den Karmel gerufen zu einem Showdown zwischen den Balspriestern und Gott. Weil Ahab hat seiner Frau Freiraum gegeben, dass sie den Balskult aufbauen konnte in Israel. Und die Israeliten waren geteilt. Ja, sollen wir jetzt den Baal dienen oder sollen wir jetzt Jahwe dienen? Was machen wir jetzt? Und jetzt kommt der Showdown auf dem Karmel. Und in Vers 21, 1. Könige 18, 21, da spricht Elia zum Volk. Jetzt schau mal, achtet mal, was geschieht. Eigentlich wäre Ahab der Schuldige. Er hat zugelassen, dass seine Frau den Baalskult bringen darf. Und so hat das Volk eine Entscheidung gehabt. Baal, Jahwe. Jetzt spricht er aber das Volk an. Er sagt nicht, ja, ich verstehe euch, ihr seid alles Opfer. Ihr seid alles Opfer. Denn wenn, wenn der Ahab nicht gekommen wäre, dann wärt ihr nicht Opfer. Dann wärt ihr schön bei Jahwe geblieben. Er nimmt das Volk in die Verantwortung, weil das Volk hat eine Entscheidung getroffen oder keine. Schau mal. Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten? Die hatten keine Entscheidung getroffen. Mal ein bisschen Ball, mal ein bisschen Jawe, Mal ein bisschen links, mal ein bisschen rechts. Im Hebräischen steht, es ganz interessant, wie lange noch wollt ihr auf Krücken herumhüpfen? Stell dir mal vor, jemand mit Krücken, der herumhüpft, der hat keine Stabilität in seinem Leben. Das ist das Bild. Also ihr seid völlig instabil. Ihr habt euch nicht entschieden. Und jetzt bringt er auf einen Punkt. Wenn Ja, wer der wahre Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Bales ist, dann folgt ihm. Mit anderen Worten, Leute, trefft eine klare Entscheidung. Trefft eine klare Entscheidung. Gott will klare Entscheidungen. Ich denke an das Sendschreiben an Laodicea. Was war das Problem? Ihr seid nicht heiß, ihr seid nicht kalt, ihr seid lau. Darum muss ich euch ausspeien. Ihr habt keine klare Entscheidung getroffen. Ihr habt ein bisschen gemischt. Unentschiedenheit. Und das mag der Herr nicht. Und es ist interessant. Das Volk gibt keine Antwort. Das Volk will nicht entscheiden hier. Und weißt du, vielleicht waren die da und haben gedacht, oh, wir wünschen uns, dass es eine gute Lösung gibt. Ein Wunsch ist keine Entscheidung. Ein Wunsch ist keine. Du kannst lange wünschen. Du musst dich entscheiden. Und er will das Volk hineinnehmen in eine klare Entscheidung. Weil Elia wusste eines. Eine klare Entscheidung, wenn sie noch so klein ist, kann alles verändern. Aber es braucht diese Entscheidung. Und er ruft dieses Volk zu einer klaren Entscheidung. Wir können entscheiden. Egal wer dir was anderes sagen will, Gott sagt, du kannst entscheiden. Und weißt du, was er dir noch sagt? Du kannst gut entscheiden. Du kannst gut entscheiden. Du kannst sogar entscheiden, wie es gut ist. Noch einmal die Definition. Entscheidung ist eine Handlung, eine Entscheidung zwischen zwei potenziellen Optionen unter Berücksichtigung eines übergeordneten Ziels. Was ist dieses übergeordnete Ziel? Ich werde mal kurz jetzt definieren, was eine gute Entscheidung ist. Das Erste, was du dir aufschreiben musst, eine gute Entscheidung ist eine biblische Entscheidung. Eine biblische Entscheidung. Das Wort Gottes ist das Handbuch, das uns hilft, das übergeordnete Ziel Gottes zu verstehen. Denn dieses übergeordnete Ziel ist sein Ziel. Und sein Ziel, liebe Leute, ist mehr als diese 70, 80, 90 Jahre auf dieser Erde zu leben. Es ist mehr als einfach zu schauen, dass es so gut wie möglich läuft. Es ist ein ewiges Ziel. Es ist ein Ziel, das viel weiter geht. Es ist übergeordnet. Ja, er will, dass wir ein gutes Leben haben. In seiner Nachfolge, unter seiner Herrschaft, in seinem überfließenden Leben. Das will er alles, aber es geht eben noch viel weiter. Und ich merke, wie schnell auch wir als Christen nur im Moment entscheiden. Nur für die Sekunde entscheiden. Wenn es für mich stimmt, ist alles gut. Wir sind Opportunisten geworden in unseren Entscheidungen und vergessen das übergeordnete Ziel. Und es gibt übergeordnete Ziele. Ich möchte euch die mal ein bisschen zeigen. kann kannst mal Matthäus aufschlagen, Matthäus 6. Ich werde den Kernvers vielleicht aus der Bergpredigt mit euch teilen. Aber bevor ich das tue, lasst mich kurz etwas sagen zu dieser Bergpredigt. Wir müssen festhalten, dass die Bergpredigt an Jünger Jesu gerichtet ist. An Menschen, die sich entschieden haben, wir folgen diesem Jesus nach. Die gesagt haben, Jesus, du bist unser Lehrer. Wir wollen von dir hören. Wir wollen dir nachfolgen. Wir unterordnen uns dir. Und wir wissen, dass wenn jemand so eine Entscheidung trifft für Jesus, dass in seinem Inneren etwas geschieht. Dass der Heilige Geist kommt und uns erneuert. Dass unser Geist wieder lebendig wird. Und dass wir dann in der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Und wenn du die Bergpredigt versuchst umzusetzen aus deiner eigenen Kraft, wirst du scheitern. Das wird niemand schaffen. Aber wenn wir mit der Kraft Gottes da hineingehen, dann wird uns der Geist Gottes helfen, in diese Linie hineinzukommen. Aber wenn du einfach aus eigener Kraft das tun willst, wirst du daran zerbrechen. Wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt in Matthäus 6, Vers 33. Die Jünger haben diskutiert immer wieder und Jesus nimmt es hier auf. Ja, und was sollen wir anziehen und was sollen wir essen und wer schaut für unser natürliches äh, Bedürfnis und so weiter. Und Jesus bringt eine ganz wichtige Antwort. Sucht aber zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch das alles hinzugefügt werden. Also all die natürlichen Bedürfnisse. Jesus sagt nicht, das braucht ihr gar nicht. Seid geistlich, sagt er nicht. Jesus weiß ganz genau, dass der geistlichste Mensch natürliche Bedürfnisse hat. Das weiß er. Und er hat auch nichts dagegen. Aber er sagt, Aber wenn ihr euch Sorgen darum macht, wenn ihr das aus eigener Kraft haben wollt, dann geht's nicht gut. Richtet euch aus auf das übergeordnete Ziel. Und alles andere, das wird euch zufallen. Wenn ihr euch auf das übergeordnete Ziel ausrichtet, dann werde ich dazu schauen, dass der Rest stimmt. Dass alles da ist. Und dieses übergeordnete Ziel, Jesus nennt zwei Stichworte. Reich Gottes, Und Gerechtigkeit des Reiches oder Gottes Gerechtigkeit. Das sind die beiden Stichworte, die er nennt. Und jetzt müssen wir ein bisschen definieren. Wir gehen miteinander zu Römer 14, Vers 17. Hier definiert Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes das Reich Gottes. Und er sagt mal ganz zu Beginn, das Reich Gottes ist nämlich nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und um was geht es hier? Die Römer hatten ein Problem in der Gemeinde. Die hatten zwei Fraktionen. Die hatten eine Gemüsefraktion und eine Fleischfraktion. Also die einen, die haben Oberschienen auf den Grill geschmissen und die anderen einen T-Bone Steak. Und dann gab es Crash. Weil die mit dem T-Bone Steak, die haben gesagt, ja, ihr Gemüseesser, ihr seid alles, Hämflis, Hämflis, Schwächlinge, ihr seid Warmduscher, euch kann man nicht brauchen. Und die Oberschienengriller, die haben gesagt, ja, ihr Kanovaren, ihr Fleischfresser, ihr habt euch nicht im Griff, ihr habt kein Gesetz, Ihr, ihr seid also total daneben, wir sind die echt Geistlichen. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Leute, alles falsch. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Mit anderen Worten sagt er, all euren natürlichen Kasumpel hat nichts zu tun mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ganz anderes. Und wenn wir versuchen, Reich Gottes aus unserer natürlichen Kraft zu bauen, wenn wir versuchen, im Reich Gottes zu leben mit unseren natürlichen Strategien und Überlegungen, funktioniert nicht. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich und Paulus macht klar, Gerechtigkeit, Frieden und Freude Im Heiligen Geist. Hast du das gesehen? Im Heiligen Geist. Also bitte hör mir gut zu. Wir haben als Christen nicht den Auftrag, auf dieser gefallenen Welt Gerechtigkeit aufzubauen. Werden wir nie schaffen. Weil eigentlich sagt er hier mit diesem Nachsatz im Heiligen Geist, Gerechtigkeit ist nur da möglich, wo Leute mit dem Geist erfüllt sind. Und wenn Menschen da sind, die nicht mit dem Geist erfüllt sind, wird das schwierig, wie es geht nicht. Frieden aufbauen auf der ganzen Welt, das wäre eine schöne Illusion. Wird erst kommen, wenn der Friedensfürst zurückkommt. Weil es wäre nur möglich mit Menschen, die im Heiligen Geist leben. Und jetzt Geschwister, wir wissen alle, dass es sogar mit denen, die im Geist leben, schwierig ist, Frieden zu haben. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Okay. Merken wir. Also er sieht etwas ganz anderes. Er sieht hier ein übergeordnetes Ziel. Es geht um diese Herrschaft Gottes. Es geht gar um, dass Gott in unser Leben hineinsprechen möchte und Herr sein möchte. Dass wir ihn mit einbeziehen in unseren Entscheidungsprozess. Dass wir lernen, nicht nur opportunistisch, natürlich zu entscheiden, sondern zu fragen, Herr, was siehst du? Herr, was ist deine Agenda? Herr, was denkst du? Als ich den ersten Teil meiner Bibelschule abgeschlossen habe, hatte ich innerlich den Impuls, der Gemeinde einen Tag in der Woche zu schenken. Ich bin zu meinem Gemeindeleiter gegangen. Ich habe gesagt, hey, ich werde einen Tag kommen in der Woche. Ich werde nur 80% arbeiten. Und ich werde einfach alles machen, was man machen kann. Gib mir einen Job, ich mache es. Und Barbara und ich, wir hatten einen Plan. Wir wollten das nächste Semester aussetzen, arbeiten. Geld verdienen, heiraten, eine tolle, lange Flitterwochen in Amerika machen und dann ein Jahr später an die Bibelschule gehen. Das war unsere Agenda. Jetzt habe ich einen Job gesucht. Da habe ich mich jemandem vorgestellt und das war genial. Super Job. Schöne Herausforderung, geniale Sache. Tipptopper Lohn. Ich konnte genau den Tag freinehmen, den ich wollte. Das war alles absolut perfekt. Der sagt mir, sie können am Montag beginnen, sie können kommen am Montag, kein Problem. Aber, aber, sie müssen sich für zwei Jahre verpflichten. Ja, das hat gepasst, das wäre das wär genau unser Zeitraum. Es würde total aufgehen, zwei Jahre arbeiten, heiraten, Flitterwochen, Bibelschule, cool. Ich war happy. Setze mich ins Auto, der Heilige Geist sagt, nein, nein. Ja, ich habe gedacht, ja, aber das kann doch nicht sein. Das ist das absolut Perfekteste. Geht es noch perfekter? Nein. Ich habe dem angerufen und gesagt, ich nehme den Job nicht. Ich hatte keinen. Ich habe weitergesucht. Finde ich einen? Was soll ich jetzt sagen? Langweiliger Job. Kein so guter Lohn. Ich habe da begonnen. Wir sind jetzt im Mai dieses Jahres. Und der Herr sagt zu uns ganz klar, Planänderung, ihr heiratet im Oktober und geht direkt an die Bibelschule. Ich wäre gebunden gewesen. Okay, jetzt gibt es Leute, die schauen mich an, ja das geht doch nicht, eine Hochzeitplanung von Mai bis im Oktober, doch, kein Problem. Kein Problem. Ich bin zu meinem Gemeindeleiter gegangen und habe gesagt, Rudi, wir möchten gerne heiraten. Sagt er, ja, ich habe nur noch ein Datum in diesem Zeitraum. Nur noch dieser Samstag ist frei. Wunderbar. Wisst ihr was? Das war genau so getimt. Wir konnten heiraten, am nächsten Tag in die Flitterwochen fliegen und nach zehn Tagen die Bibelschule beginnen. Hat alles total gut gestimmt. Und weil wir das ein Jahr vorgezogen haben... Konnte ich das Praktikum als Pastoralassistent da beginnen, wo der Herr mich geplant hätte. Ein Jahr später wäre diese Stelle besetzt gewesen. Der Herr hat das gewusst. Natürlich wäre die genialste Entscheidung gewesen für alles andere. Der Herr hat eine andere Agenda. Ein übergeordnetes Ziel heißt: ich frage ihn nach. Ich frage ihn nach seiner Agenda. Ich habe nicht meine Traktandenliste, ich höre auf seine Traktandenliste. Ich sage es noch einmal, das fällt mir auch zunehmend auf unter Christen. Das Argument, für mich stimmt Und wir entscheiden nur noch opportunistisch. Und wir vergessen, dass es ein übergeordnetes Ziel gibt. Aber dieses übergeordnete Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Denn wenn wir entscheiden wollen, wie es gut ist, dann gibt es ein übergeordnetes Ziel. Jetzt haben wir gesehen, Reich Gottes hat zu tun mit Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. möchte mal den Frieden hier rausnehmen, ein zweites Merkmal einer guten Entscheidung. Du hast ein inneres Zeugnis des Friedens. Ein inneres Zeugnis des Friedens. Hier ist die Bibel ganz klar und hier kommt der Heilige Geist uns zur Hilfe in unseren Entscheidungen. Du kannst mal Kolosser 3 aufschlagen, Vers 15. Eine ganz wichtige Aussage. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Schreibt ihr auf, Philipp 4,7 wäre die Parallelstelle. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Gedanken. Frieden. Und hier in Kolosser 3, Vers 15, steht ein interessantes griechisches Wort. Man müsste das eigentlich übersetzen mit Schiedsrichter. Der Friede Gottes sei Schiedsrichter in euren Herzen. Was macht ein Schiedsrichter? Der muss Entscheidungen treffen. Ja, gibt es jetzt Penalty oder gibt es jetzt nicht? Der muss eine Situation lösen, eine klare Entscheidung treffen. Und heute ganz modern im Fußball gibt es ja das Wahr. Video Assistant Referee, weil man gemerkt hat, der natürliche menschliche Schiedsrichter sieht nicht alles, hat man die Kameras. Und wenn er es nicht gesehen hat, dann pfeift der andere über das Video und sagt, Moment, schau dir das nochmal an, war nicht in Ordnung. Weißt du, was mir bewusst worden ist? Wir Christen haben auch ein Video Assistant Referee, den Heiligen Geist. Der sieht nämlich all das, was wir nicht sehen. Und dann pfeift er dann manchmal und sagt, hallo, stopp, Moment, das auch noch mit einbeziehen. Nicht in diese Richtung rennen, es gibt noch was Besseres. Und wenn wir dann entschieden haben, kommt dieser Friede von Gott. Und weißt du, was das Geniale ist an diesem Frieden? Der Feind kann den Frieden nicht kopieren. Weil Frieden ist nicht in seinem Wesen, ist nicht in seinem Charakter. Er ist der Diabolos. Diabolos bedeutet der Durcheinanderbringen, der Unruhestifter. Aber Gott ist der Gott des Friedens. Und es gibt Momente, wo du Entscheidungen triffst, wo vielleicht alle sagen, das kannst du doch nicht, du musst anders. Aber du weißt, Gott hat das übergeordnete Ziel. Es geht in diese Richtung. Und du hast diesen Frieden in dir. Den kannst du nicht erklären. Aber er ist da. Und du weißt, das ist richtig. Es ist richtig. Ich bleibe hier dran. Ich bleibe hier dran. Und dann geht Paulus weiter und sagt, hey, ihr seid ja auch berufen worden in einem Leib. Und lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Der Heilige Geist hilft uns in unseren Entscheidungen. Er ist dieser Referee, der hineinschaut und sagt, achte noch auf das. Und wisst ihr, was er auch tun wird? Er wird uns, wenn wir ihn lassen, immer wieder in die Gemeinschaft hineinziehen. Hast du denn? Teil gelesen am Ende von Vers 15. Ihr seid ja zu diesem Frieden berufen als ein Leib. Und jetzt haben wir ein anderes, weiteres, übergeordnetes Ziel. Hör mal, du bist nicht der Nabel des Universums. Du bist in einen Leib hineingetauft worden. Neben dir stehen Brüder und Schwestern. Du hast eine Familie, eine Frau, einen Mann, Kinder. Da gibt es ein Umfeld. Du bist nicht alleine. Noch einmal, lasst uns doch aufhören, opportunistisch zu entscheiden, nur für uns. Ich verstehe nicht, dass christliche Männer sich entscheiden für ein Hobby. Die Frau bleibt zu Hause mit den fünf Kindern, aber er geht ans Hobby. Eine Woche lang, zwei Wochen im Jahr. Das ist nicht Verantwortung nehmen. Sorry, wenn ich dir aufs Hühnerauge gestanden bin. Aber du bist nicht der Nabel der Welt. Müssen wir verstehen? Wir sind in einen Leib hineingetauft. Was heißt das für mich? Ich habe Brüder und Schwestern. Und weißt du was? Die sehen Dinge, die ich nicht sehe, weil die haben diesen berühmten Außenblick, den ich selber nicht habe. Und wenn ich mich dieser Gemeinschaft nicht entziehe, wenn ich mich vom Geist Gottes hineinbringen lasse in die Gemeinschaft, dann werden sie mir helfen auch in Entscheidungsprozessen. Weißt du, wie viele Situationen habe ich erlebt, wo Menschen gekommen sind? Das Leben in Trümmern, in verschiedenen Ausmaßen, manchmal mehr Trümmer, manchmal weniger Trümmer. Und du kannst es zurückbuchstabieren auf eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Und wenn du dann nachfragst, hast du mit jemandem gesprochen? Nein. Nein. Und du kannst von außen sagen, hätte er Brüder und Schwestern zu Rate gezogen? Man hätte gesagt, trifft die Entscheidung nicht so. Weil gewisse Dinge klar waren. Wir gehen vorbei an einem riesengroßen Segen. Und dann natürlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das uns die Richtlinien Gottes zeigt. Dieses Übergeordnete. Und dann ist eine gute Entscheidung drittens, das ist biblische Entscheidung, sie hat dieses innere Zeugnis des Friedens. Und eine Entscheidung, eine gute Entscheidung, ist dann immer auch in einem Zusammenhang mit meinen Werten. Mit meinen Werten. Jetzt. Wenn Jesus uns dazu aufruft, das Reich Gottes zu suchen und seine Gerechtigkeit, dann spricht er eigentlich von Werten. Diese Gerechtigkeit zeigt sich in Werten. Kannst du dich erinnern, als Jesus zu Johannes ging an den Jordan? Und er wollte sich taufen lassen. Und Johannes hat gesagt, nein, Jesus, das kann nicht funktionieren. Du musst mich taufen. Und Jesus gibt ihm eine ganz interessante Antwort. Johannes, lass es zu, denn ich will die ganze Gerechtigkeit erfüllen. Ich will alles das tun, was der Vater sagt. Und der Wert, den Jesus hier gelebt hat und den wir in der Taufe auch zeigen. Herr, von heute an will ich dir mit allem, was ich bin, gehören. Du bist mein Herr, du bist mein Leiter, du bist mein Führer, ich folge dir nach. Und das ist ein Wert, ein Grundwert und Jesus hat ihn hier gelebt. Also es geht auch um Werte und Werte prägen unsere Leben. Und Jetzt gebe ich euch eine herausfordernde Bibelstelle. Matthäus 5, Vers 20, auch Bergpredigt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das tönt jetzt ziemlich heavy. Im Griechischen steht sogar, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer, Ja, um was geht es hier ganz genau? Also es geht hier mal nicht um Himmel oder Hölle. Wenn du am Schluss gelesen hast, die werden nicht ins Himmelreich kommen. Er spricht jetzt hier nicht von ewiger Verdammnis oder nicht. Er spricht von etwas anderem. Er spricht von diesem Reich Gottes, das ein geistliches Reich ist. Und dass, wenn ein Mensch in diesem Reich Gottes drin steht und darin lebt und das ernst nimmt, die Werte sichtbar werden in seinem Leben. Weil die Pharisäer hatten auch Werte. Aber es waren alles fromme religiöse Werte. Sie waren alle gesetzlich geprägt. Das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Wenn jemand mit Jesus lebt, dann hat er nicht gesetzliche Werte, sondern Werte, die vom Heiligen Geist befeuert werden. Und er wird diese Dinge leben, weil er verstanden hat. Das ist eigentlich der Charakter Gottes. Es sind Werte wie Ehrlichkeit, wie Treue, wie Integrität, wie Wahrheit. Und gerade in Bezug auf Entscheidungen sind diese Werte so total wichtig. Schau mal, wenn ich nicht ehrlich bin, wenn Frankie mich fragen würde, du, ähm, ich brauche hier deine Hilfe, kannst du dich dazu entscheiden, mir hier zu helfen? Und ich weiß ganz genau, ich kann das nicht. Und ich sage ja, da bin ich nicht ehrlich. Treffe ich eine Entscheidung, die nicht ehrlich ist. Wenn ich sage, ja klar, Frankie, ich komme. Donnerstag, 19 Uhr, cool, ich komme, da treffen wir. Ich komme einfach nicht. Integrität. Und wir machen uns das heute so locker, auch als Christen. Ist unser Ja noch ein Ja, unser Nein-Ein-Nein? Nein? Oder machen wir es locker, weil noch was dazwischen gekommen ist? Wo wir dann noch sagen: Ja, der Heilige Geist hat mir aber gesagt, ich soll das machen. Stell dir mal folgende Situation vor. Du betest. Es ist eine wichtige Entscheidung zu treffen, du betest. Und der Herr sagt, mach das. Geh dahin, mach es so und so, ich werde die Tür öffnen und du wirst siegreich durch diese Situation kommen. Und du gehst dahin mit dieser inneren Inspiration, der Herr ist mit mir und er wird da sein. Du hast ja gebetet, du hast ihn gefragt. Und jetzt gehst du dahin und du knallst volle Kanne in die Wand. Da sagst du, Herr, was ist los? Du hast mir doch gesagt. Und der Herr sagt, ja, sorry, kann man es anders überleiten. Es ist ja etwas dazwischen, oder? Wir wären sauer und mit Recht, weil Gott ist nicht so. Wie machen wir das? Ist unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein? Das sind Werte des Reiches Gottes. Und schau mal, diese Werte, wenn sie aufgebaut werden, die helfen mir schon in Entscheidungsprozessen. Wenn der Lars sagt, komm, hey, ich kenne da einen, einen Tankstellenjob, der ist immer so überlaufen und die an der Kasse sieht es nicht, da können wir klauen. Holen wir uns ein T-Bone, da gehen wir grillen. Sag ich, nein, nein. Weil Stehlen ist nicht ein Wert des reiches Gottes, muss ich gar nicht, habe ich schon entschieden. Lügen ist nicht ein Wert des reiches Gottes, muss ich gar nicht überlegen, habe ich schon entschieden. Verstehen wir? Meine Werte prägen meine Entscheidungen. Jetzt, wir alle haben Werte und die werden durch verschiedene Dinge geformt. Hoffentlich durch das Wort Gottes. Wenn du es studierst und siehst, okay, das ist reich Gottes, das ist reich Gottes, so kann ich entscheiden. Da sind viele Entscheidungen schon mal getroffen, also du musst doch gar nicht beten, oh Herr, soll ich jetzt mit dem Lars mitgehen und stehlen? Musst du gar nicht beten? Das musst du gar nicht? Die Antwort ist klar, oder? Okay. Also einfach, dass es klar ist. Lars ist natürlich kein Dieb, gel? das wisst ihr alle. Okay. Das Zweite, was meine Werte prägt, ist meine Prägung, meine Familie, mein Familienhintergrund, meine Entwicklung wie ich erzogen worden bin, die Werte, die mir mitgegeben worden sind. Und viele von uns haben Werte, die sind fromm, aber nicht biblisch. Die tönen fromm, aber sie sind nicht biblisch. Und die müssen wir ersetzen mit biblischen Werten. Und weißt du, was uns hier hilft? Ist Jüngerschaft? Ist geteiltes Leben? Darum betonen wir Pfimi at Home, darum betonen wir die kleinen Gruppen, weil da wird mir geholfen, mit meinen Werten umzugehen. Stell dir mal vor, du bist aufgewachsen mit fünf Geschwistern, du warst das Kleinste, alle anderen waren ziemliche Maschinen, haben auch ziemlich darauf geschaut, dass es läuft, wie sie wollen und die Mutter, die hat es einfach locker gemacht, da ist ein Topf voll Pasta, bedient euch. Und wenn du Glück hast, hast du ein halbes Macaroni bekommen. Weil deine Eltern und Geschwister haben schon alles weggefressen, bevor du überhaupt dazukommst. Okay. Und jetzt kommst du in die Pfimi at Home, das ist immer noch so dein Wert. Und jetzt gibt es Kaffee, Kuchen, weiß ich was, irgendetwas Feines. Und du spiedest los und sicherst dir die zwei fettesten Stücke gleich am Anfang. Weil du hast gelernt, von nichts kommt nichts, ich muss zu mir schauen. Und den größten Kaffee. Okay. Wir Christen sind ja alles ganz Liebe, oder? Wir sehen das und dann denken wir vielleicht das erste, zweite Mal denken wir, ja, hat wahrscheinlich so einen stressigen Job, konnte keine Mittagspause machen, hat wahrscheinlich Hunger. Verstehen wir. So, nach dem vierten, fünften Mal merken wir, das hat System. Und irgendwann werden wir es ansprechen. Und dann werde ich konfrontiert mit einem Wert. Und merke, es ist nicht ein Wert des Reiches Gottes. Verstehen wir, Werte... Die merken wir gar nicht. Die sind so drin. Da haben wir schon mal den Filter, wo viele Vorentscheidungen getroffen werden. Darum müssen die biblisch sein. Darum muss ich daran schauen. Und du kannst heute schon eine gute Entscheidung treffen, indem du sagst, hey, ich bin noch nicht Teil einer FIMI at home. Ich besuche noch nicht regelmäßig so eine Gruppe. Das werde ich ändern. Ich entscheide mich, eine zu besuchen. Ich gehe nachher noch draußen, schaue mir die Wand an. Glaube mir, ein Kärtchen geht zum Next Step Desk und frage, wie ich mit diesem Zellenleiter, diesem Fimi-Home-Leiter am besten in Kontakt komme, mache gleich ab für nächste Woche. Das wäre eine tiptoppe Entscheidung. Und ich garantiere dir eins. Das wird dein Leben verändern. Ich habe nicht gesagt, es wird es einfacher machen. <lacht> Weil eben die Werte dann nach oben kommen und dann wird darüber gesprochen. Aber es wird dein Leben positiv. So, wenn wir es zulassen, dass die Werte Gottes in unserem Leben Raum bekommen, dann werden viele Entscheidungen vorweg schon getroffen werden. Ohne, es ist großmerkend. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Ein Mann aus dem Alten Testament, der Josef, 1. Mose 39. diese Geschichte mit der Frau von Potiphar. Und wenn ich diese Geschichte lese, diese Frau wollte diesen jungen Mann verführen. Also ich meine, die Geschichte ist ziemlich klar. Das ist ein junge Mann der so richtig im Saft seiner Männlichkeit steht. Und diese Frau, und wenn ich die Geschichte lese und ein bisschen auch auf den Geist höre, war das wahrscheinlich jetzt nicht die hässlichste Frau im ganzen ägyptischen Reich. aber Das war echt eine Versuchung für diesen jungen Mann. Und die hat nicht einmal versucht. Die ist dem nachgestiegen. Die wollte den ins Bett kriegen, mit Haut und Haar. Schau mal, was er sagt. 1. Mose 39, Vers 8. Hochinteressant. Er aber weigerte sich, sagte zur Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts im Haus. Alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten als dich alleine, weil du seine Frau bist. Jetzt argumentiert er ganz natürlich. Also Er sagt, ich habe einen Chef, ich habe von diesem Chef einen verantwortungsvollen Job bekommen. Und dieser Chef hat klar abgegrenzt, wo ich Verantwortung habe, wo nicht. Und du gehörst nicht mir, du gehörst ihm. Das wäre jetzt die rein natürliche Argumentation. Und er würde schon eine gute Entscheidung treffen. Aber schau mal, was ihn jetzt wirklich bewegt hat. Die Wurzel, was ihn wirklich bewegt hat. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Dieser Mann hat die Werte der Bergpredigt schon verstanden, schon im Alten Testament, weil er ein Mann Gottes war. Da war ein Wert von Gott und er sagt, den kann ich nicht brechen. Und vielleicht sagen dann einige Spezialisten, der hätte es leichter gehabt, der hätte es gebrochen. Wäre er nämlich nicht im Knast gelandet. Das hat ihn nämlich ins Gefängnis gebracht. Aber hör mal, wenn er nicht im Gefängnis gelandet wäre, wäre er nicht an den Hof von Pharao gekommen. Er wäre nicht der zweitmächtigste Mann in Ägypten geworden. Er hätte nicht die Ägypter gerettet in der Hungersnot und auch nicht sein eigenes Volk, die Israeliten, die nichts mehr zu essen hatten, die dann gekommen sind. Gott hat einen Plan. Und wenn wir entscheiden, wie es recht ist, dann werden wir Glück und Segen haben. Ja, es gibt vielleicht diesen Moment, diese Teilaufnahme, wo es durch eine schwierige Zeit geht. Aber über alles gesehen ist es Glück und Segen. Und ich möchte dich in einem letzten Punkt für heute noch einmal ermutigen. Triff eine gute Entscheidung. Triff sie heute. Eine gute Entscheidung, die du heute treffen kannst, die kann alles verändern. Und wir haben sie schon gelesen, Matthäus 6, Vers 33. Triff eine Entscheidung für das Reich Gottes und für seine Gerechtigkeit. Das ist die wichtigste und primäre Entscheidung, die du treffen kannst. Die wird dein Leben verändern, absolut verändern. Und es fällt mir auf, wenn ich ins Wort Gottes hineinschaue, ganz viele Männer und Frauen Gottes, nicht alle, aber ein ganz, ganz großer Teil, die haben diese Prinzipien gelebt und ihre Leben haben Frucht gebracht. Ich möchte euch ein bisschen etwas darüber aufzeigen. lass uns mal äh, zu Paulus gehen. Und an seinem Leben möchte ich euch einfach zeigen, das war für ihn die oberste Priorität. Du kannst mal Apostelgeschichte 16 schon bereit machen. Da werden wir gleich einige Verse lesen. Lass mich Folgendes sagen zu Paulus, bevor wir den Text lesen. Paulus war ein Stratege. Und er hatte eine ganz klare Strategie. Wenn du seine Missionsreisen anschaust, wirst du eine ganz klare Strategie sehen. Paulus, er ging immer in die Zentrumsstadt einer Region. In diesem Zentrum hat er eine starke Gemeinde gebaut. Und wenn diese starke Gemeinde da war, hat er von diesem Zentrum aus, Zentrum aus die Umgegend dann mit dem Evangelium durchdrungen. Das ist eine Strategie jedes Mal. Und das wollte er befolgen. Und ich meine, von dem, was wir heute noch sagen können, ziemlich gute Strategie. Jetzt Apostelgeschichte 16, Vers 6. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Die Provinz Asien, die hier genannt wird, das ist die heutige Südtürkei. Und das Zentrum, wo er hin wollte, die wichtigste Stadt in diesem Gebiet ist Ephesus. Es war das Zentrum, da wollte er hin. Und jetzt lesen wir so im Nachgang, der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Das bringen wir ja fast nicht zusammen. Wie kann jetzt der Heilige Geist den Paulus daran hindern, das Evangelium zu predigen? Hat eine andere Agenda als Paulus. Vers 7 Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach zu weiterzureisen. Aber auch da ließ der Geist Gottes nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihm bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Und sofort gingen sie nach Griechenland rüber. Jetzt schau mal, Paulus hatte eine Strategie. Und diese Strategie hat er erfolgt. Er befolgt. Aber seine Strategie, seine natürliche Überlegung war nicht stärker als das, was Gott wollte. Seine Agenda, seine Traktandenliste war nicht stärker als die Agenda Gottes. Er hat zuerst das Reich Gottes gesucht, mit oberster Priorität. Und was ihm Gott eigentlich gesagt hat und was wir nachher auch nachvollziehen können. Hey, Paulus, Ephesus ist schon noch dran, aber nicht jetzt. Jetzt zuerst nach Griechenland. Das ist meine Agenda. Sind wir bereit, die Agenda Gottes in unseren Entscheidungsprozess hineinzubeziehen? Oder sind wir schon klar, was wir wollen, dass wir das gar nicht mehr hören? Sind wir bereit, hinzuhören, meinen Plan, meine Strategie auf die Seite zu legen und das zu tun, was Gott will und eine gute Entscheidung zu treffen? Lerne ich von Paulus. Ich lerne auch etwas von Petrus. Denn ich lese nämlich hier in Matthäus 6,33, dass wir das Reich Gottes suchen müssen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach. <lacht> Wenn es so einfach wäre, müsste ich es nicht suchen. Aber offensichtlich ist das nicht im ersten Moment ersichtlich. Und das heißt für mich, ich muss diese Gerechtigkeit wollen. Ich muss wollen. Ich weiß, das ist grammatisch nicht so ein schöner Satz. Aber ich muss wollen. Ich muss Gott hören wollen. Und ich nehme euch mit, Apostelgeschichte 10, Petrus hat Hunger. Er gibt den Auftrag in die Küche, kocht mir etwas, und während er da auf sein Essen wartet, hat er eine Vision. Und Gott hat ja Humor, oder? In diesem Moment zeigt er ihm Tiere auf einem, auf einem, helf mir schnell. Tuch, danke, Lintuch, Leintuch, ja, ich war beim Bett irgendwie. Leintuch, und er sagt, steh auf, schlachte, iss. Und er sagt, nein, 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 das geht doch nicht. Das sind alles unreine Tiere. Ich als Jude kann doch das nicht essen, habe das noch nie gegessen. Und das geschieht dreimal, dreimal, dreimal. Jetzt alle Werte des, Paulus haben gesagt, des Petrus haben gesagt, nein, funktioniert nicht. Alles, was er wusste von Gott, hat gesagt, nein, funktioniert nicht. Aber weißt du, was mir gefällt an ihm? Apostelische 10, Vers 17. Während Petrus darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, Was ist hier geschehen? Ich versuche es mal so zu beschreiben. Du hast eine Entscheidung, die du treffen musst. Und auf dieser Seite für links, da hast du ein ganzes Orchester, das eine Riesensonate spielt. Und eigentlich dir zusingt, entscheide dich für mich, entscheide dich für mich. Und es ist ganz laut, ein Riesenorchester. Und dann ist da diese ganz feine Seite die angeklangen wird, die man fast nicht hört, die sagt, komm auf diese Seite, komm auf diese Seite. Und natürlich wird sie sagen, wow, darüber ist es so laut. Und so ging es dem Mann. Die, das ganze Orchester hat gesagt, kannst du nicht machen, ist unrein, hast du noch nie gemacht, kann nicht von Gott sein. Aber er spürt hier drin, hier ist Gott irgendwie drin. Ich checke es noch nicht, ich checke es noch nicht. Und er hat sich eingelassen. Auf dieses leise Klingen Gottes, auf dieses leise Ziehen des Heiligen Geistes. Er hat sich darauf eingelassen. Und während er noch darüber nachdenkt, klopft es unten. Und die Leute des Cornelius stehen da und suchen ihn. Weil Gott einen Plan hatte. Wie ist es in deinen Entscheidungsprozessen? Bist du bereit, auf dieses leise Seitenspiel des Heiligen Geistes zu hören? Oder lässt du dich nur beeindrucken von diesem großen Orchester, das dir so viel verspricht und gehst vorbei am Plan Gottes? Ich lerne das von Petrus. Er suchte den Willen Gottes. Er hat nicht sein Ding gesucht. Er hat nicht seine Möglichkeiten gesucht. Er suchte die Sache Gottes. Ja, und dann das Dritte, und das kannst du auch nicht ändern, immer dann. Wenn wir Gottes Reich und Gerechtigkeit haben wollen, bedeutet das, einen Schritt des Glaubens zu tun. Immer. Weil es Reich Gottes ist, weil es nicht natürlich ist, weil es nicht sichtbar ist. Es braucht einen Schritt des Glaubens. Weil als die unten geklopft haben und nach ihm gefragt haben, da sehen wir in Vers 20 oder in Vers 19, da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision Hör mal, der hat noch nicht gecheckt, um was es geht. Er hört nur dieses leise Klingen. Das Orchester spielt immer noch auf dieser Seite, aber das ist das leise Klingen. Und er denkt immer noch darüber nach. Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die wollen zu dir. Steh auf, geh nach unten, sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Der wusste immer noch nicht, um was es geht. Als er ist losmarschiert von Joppe nach Caesarea Maritima, losmarschiert, er wusste nicht, um was es geht. Und dann landet er Im Haus eines Heiden. Er brauchte diesen Glauben. Und weißt du, was das Geniale ist? Diese Entscheidungen dieser beiden Männer haben Auswirkungen bis heute. Und ich bin froh, dass sie nicht nach ihrem Gusto entschieden haben. Denn dadurch, dass Paulus willig war, nicht seinem Plan zu folgen, sondern dem Plan Gottes, kam das Evangelium auf das europäische Festland. Und wir sind Nutznießer davon. Dadurch, dass Petrus willig war, sich einzulassen auf dieses leise Ziehen des Heiligen Geistes, kam das Evangelium zu den Heiden, die nichts mit dem Volk Gottes zu tun hatten. Und wir sind Nutznießer davon. Siehst du, dass diese Entscheidungen bis heute Auswirkungen haben? Wie entscheiden wir? Opportunistisch? So wie ich will, wie es mir passt? Oder nehmen wir dieses Reich Gottes? Und seine Gerechtigkeit und seine Werte. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreisgruppe wird noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen ihn noch einmal anbeten und preisen. Ich möchte dich einladen, dass du für einen Moment dein Herz öffnest in der Gegenwart Gottes. Ich hatte heute Morgen schon den starken Eindruck, dass es Menschen auch hier in diesem Gottesdienst hat. Du stehst vor wichtigen Entscheidungen. Das ist eine wichtige Entscheidung, die du treffen musst. Und es macht dir Mühe. setzt dich unter Druck. Du hast Angst, was ist, wenn ich falsch entscheide. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich möchte heute Morgen für dich beten, dass der Herr dir hilft eine ganz klare, gute Entscheidung zu treffen. Das wird vielleicht nicht die Entscheidung sein, die du favorisierst, aber es wird die gute sein. Und ich werde beten, dass du ganz klar verstehst, was Gott möchte. Und dann sind Menschen hier und du bist einer dieser Männer und Frauen, die immer noch angebunden und angekettet sind an die Vergangenheit. Da gab es diese Entscheidung oder diese Entscheidungen, die du getroffen hast. Und du machst heute noch alles, was dir geschieht und in deinem Leben passiert, diese, Entsche- diese Entscheidung schuldig dafür. Du hängst immer noch daran. Du sagst immer, hätte ich es nur anders gemacht, wäre es nur anders gekommen, wäre die Sache nur anders gelaufen, hätte ich nur die Möglichkeit. Und ich muss dir klipp und klar sagen, du hast sie nicht und wirst sie nie haben. Aber eine Möglichkeit hast du, heute einen Schnitt zu machen. Dich zu entscheiden, zu sagen, Herr. Heute ist der Tag des Heils. Und ich entscheide mich, nach vorne zu schauen. Ich höre auf, nach hinten zu schauen. Ich höre auf, über diese Entscheidung nachzudenken. Ich höre auf, diesem Moment an allem Schuld zu geben, das mir heute geschieht. Und ich werde mich neu dir ausrichten. Und der Herr wird kommen und dich freisetzen. Und er wird dir helfen, Schritt für Schritt für Schritt aus den Konsequenzen herauszukommen. Das wird bei einigen lange dauern. Aber der Herr wird dich dadurch führen. Dann gibt es Menschen, die hier sind und ihr habt ganz einfach irgendwo das Gefühl, ich kann nicht entscheiden. Und für dich möchte ich beten, dass der Geist Gottes dich befeuert, dass er dir zeigt, du kannst entscheiden. Wir wollen das so machen. Ich möchte euch einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut jetzt in diesem Gottesdienstraum. Und wenn du in eine dieser drei Kategorien hineingehörst, du merkst, Gott spricht mich hier jetzt an. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, streck deine Hand aus zum Herrn, dass er deine Hand sieht, dass ich deine Hand sehe. Und ich werde gerne für dich beten, dass jetzt in diesem Moment der Geist Gottes dir begegnet. Streck ihm deine Hand entgegen. Danke, Herr. Danke, Herr. Es sind viele Hände. Streck sie dem Herrn entgegen. Der Geist Gottes möchte dir begegnen. Und Herr, wir danken dir, für diesen Moment in deiner Gegenwart. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt kommst, mit deiner Kraft, mit deinem guten Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, für all die Menschen, die vor einer wichtigen Entscheidung stehen, jetzt in diesem Moment, dass du ihnen glasklar zeigst, welchen Weg sie gehen sollen. Dass du ihnen zeigst, was das übergeordnete Ziel ist. Was deine Gedanken sind. Was dein Wort dazu hat zu sagen hat. Was deine Strategie ist. Was deine Werte sind. Dass sie das ganz klar verstehen und eine mutige Entscheidung treffen. Und ich möchte dich bitten, für all diese Menschen die gebunden sind an eine Entscheidung aus ihrer Vergangenheit. Im Namen Jesu setze ich diese Menschen frei. Und ich mache in der geistlichen Welt einen Schnitt zwischen der Vergangenheit und heute. Und ich sage, Herr, bitte komm durch deinen guten Heiligen Geist in diese Leben und baue sie wieder auf. Gib ihnen eine Vision für die Zukunft. Gib ihnen eine Vision für die nächsten Schritte. Wie sie aus den Konsequenzen ihrer Entscheidung herauskommen können und ihr Leben wieder auf einen guten Boden kommt. Herr, ich danke dir, dass du ihnen heute zeigst, dass sie nicht mehr Opfer dieser Entscheidung sind. In Jesu Namen. Und ich bitte dich, Herr, für all die Menschen, die es schwierig haben, Entscheidungen zu treffen. Immer so denken, ich kann doch nicht Entscheidungen treffen. Und was ist und wie und wo? Herr, begegne ihnen. Begegne ihnen. Erfüll sie mit deinem Geist. Und zeig ihnen, dass sie Entscheidungen treffen können. Denn du, Herr, hast uns befreit, Entscheidungen zu treffen. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Jesus noch einmal anbeten miteinander, ihm noch einmal die Ehre geben.